0: Мессия. Существуют ли объективные аргументы в пользу того, кто является Мессией? Пришел он уже однажды или ждать его? Будет ли одно пришествие Мессии или есть два пришествия Мессии. Существуют ли объективные доказательства на основе общих священных писаний? Или же христиане веруют в Иисуса исключительно потому, что это написано в Новом Завете и можно так красиво подставить и все сойдется. А для иудея, который не принимает по определению Новый Завет, все эти вещи будут казаться какой-то исключительно шарадой и личной интерпретацией. Сегодняшняя наша тема посвящена именно этому. Может ли Библия на, то, на того, кто же есть Мессия? Вы знаете, мы говорили на наших предыдущих лекциях о спорных вопросах. Мы говорили о том, вообще, кто такой Мессия, что это слово означает. Как бы это ни есть спорный вопрос. Да, мы говорили о том, что Мессия несет спасение, да, что даже имя Иисус Христос, оно в принципе не относится это не имя и фамилия, это, это, это не паспортные данные. Каждый из этих составляющих несет в себе определенный конкретный смысл. Мы встречаем слово ⁇ Ешуа и Иисус ⁇ впервые в... Победной песни, записанной в 12 главе книги пророка Исаи, вот Бог, спасение мое, в радости будем почерпать воду из источников спасения. Вся 12 глава Исаия, она очень коротенькая, но она говорит о спасении о Иешуа. Это все хорошо. Но кто этот Иешуа? Кто он? Можно ли указать, был ли, как говорят многие мои э, еврейские иуде, э, ученые, оппоненты, был ли тот человек действительно Иешуа? Или, может быть, он самозванец? О том человеке они говорят, имея в виду родившегося от Марии Иисуса из Назарета. Христос – это ведь тоже не фамилия, мы это выяснили с вами. И мы выяснили, что Христос – это вообще не русское слово. Кстати, Иисус тоже, да, это греческое слово. А Христос – оно точно греческое слово. По-русски означает «помазанник». На иврите оно звучит как «машех». И мы встретились с этим словом тоже в книге пророка Исаии, 61 глава. Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня благовествовать нищим. Вот здесь впервые у нас звучит роль и функция Машеха. Но опять же, этого пророка, который, в общем-то, считается пророком, авторитет, все, скажет, а был ли тот человек? Действительно этим Машехом? Или он просто так про себя это сказал? Действительно, у нас очень много есть в Библии пророчеств. Об этом мы говорили. Есть пророчества, проповедники говорят, 300 пророчеств. Ну, это, конечно... Хорошо сказано, когда мы проповедуем своему собственному церковному хору, но в реальности, чтобы не получилось, что мы, дескать, ну, занимаемся подстановками, понимаете, красивый псалом, 21, стих 17. -й. Ибо псы окружили меня. Скопище злых обступило меня, пронзили. «Руки мои и ноги мои» Можно, конечно, если вы христианин, выросли в христианской семье и воспринимаете это как должное, с этим родились, ну, конечно же, вы будете думать, в таком другом эта речь идет, кроме как о э, том, кого многие христиане видели эти картины с распятием и так далее. То есть это все на автоматизме у христианина, а у иудея вопросы. Кому пронзили руки? Почему так? Почему это должен быть этот человек? Да и вообще, так ли говорит этот еврейский текст? Или возьмем еще один пример. Возьмем, например, Псалом 2. Его часто э, используют. «Восстают цари земли». Князья совещаются вместе против Господа, против помазанника Его. «Я помазал царя своего над Сионом, над святою горою мою, восвящу определение, Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». «Почтите Сына, 12 стек, чтобы Он не прогневался, дабы вам не погибнуть в пути вашем». Это опять же очень красиво и хорошо слышать да, вот, прекрасные пения, которые говорят, что Иисус – это Божий Сын. Все воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но для еврея, для которого понятие, что э, Мессия, Божий Сын – это не есть что-то само собой разумеющееся, он читает этот псалом и думает, так это же про Давида говорится, я помазал царя над Сионом. Почему кто-то применяет это к этому человеку? Ну или еще один пример. Я не могу пропустить. Это Псалом 15. Здесь написаны... Такие слова в 10 тексте. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Это прекрасные слова. Кстати говоря, это единственный текст, который говорит о воскресении Машеха, Мессии. Вот. Но... Это опять с христианской точки зрения. Это потому, что в, Псал, в книге Деяний апостолов» вторая глава у нас есть речь Петра. Знаете, с чем я вот эти псалмы и все эти тексты сравню? Они действительно, если мы посмотрим с точки зрения христианского богословия, они действительно говорят о Мессии. Но, вы знаете, иногда мы что делаем? Иногда мы делаем так. берем задачник по математике. Вот у нас задача. И мы смотрим, 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 и не можем решить задачу. Что мы тогда делаем? Мы раз в конец книги и ответ подглядели. Ага, уже знаем, к чему идти. Знаете, как-то в классе в девятом я так поступил. Мой любимый предмет, физика. Это было все для меня. Мой любимейший преподаватель. Но то ли я что-то какой-то фильм смотрел, то ли с ребятами заигрался. Десять часов вечера задача домашняя еще не решена. А надо быстро что-то сообразить, ну, я же не, не ну, по физике я-то должен был марку держать. Вот я на Олимпиады ездил, городскую выиграл, на областной был, на республиканскую удостоился поехать. То есть мне надо было решить задачу. Задача оказалась труднее, чем я думал. И я тогда. Решил быстро заглянуть в ответ. Загляну в ответ, я что-то написал. Ну и на полстранички, что мне казалось, ну, вроде имеет какой-то смысл. Ну, естественно, тогда я молиться не умел, но я, конечно же, не хотел, чтобы меня вызвали к доске. И вот тебе здрасте! Болотников, выходи, решай задачу. Ну ладно, выхожу я, беру свою тетрадь и переписываю то, что я вчера накалякал в 10.30 и быстро так, быстро переписываю. Мне учитель говорит... Объясни, что это. Ну, Владимир ну, ну, Владимирович, ну, ну, что это, что это? Ну, вот, разве не вот, 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 ответ. Садись два. За что? вот, Если бы ты пришел со своими ошибками, но показал бы нам свою логику. Я б тебя на ошибке в логике смог бы поймать и научить, как правильно. А так как ты тут занимаешься манипуляциями и подгонкой под ответ, а это видно невооруженным глазом, и нас тут всех в классе в заблуждение водишь, что ты решал домашнюю задачу, садись два. Я выучил этот урок. Я не люблю подглядывать в конец книги. Задача должна быть решена так, чтобы ответ нашелся без подсказки. Понимаете, а к чему я веду? Мы христиане, как часто читаем, знаете, вот... Я прихожу на э, обучать людей ивриту. Приношу свою Библию на еврейском языке. И все так удивляются. Ой, так и наш с обратной стороны читается. Друзья мои, а как все читают Библию у нас? Вот именно так читается. Несмотря на то, что русский синодальный перевод нужно читать-то ведь. Слева налево. Начинаем с Евангелия, что-то там в посланиях, а потом только доходим до бытия, левит исходы, что-то там из Исаи. Понимаете? И поэтому мы сначала ответы прочитали, а потом к задаче идем. Не-не-не-не-не. Садись два. Не годится так работать. Не годится. Нечестно это так! Бог не давал какие-то шифровки своему народу израильскому, чтобы они смотрели, ничего не понимали, а потом вдруг к ним появились такие умные отцы церкви. Там, и давай им рассказывать, а что вы не понимаете? Вот у нас в Новом Завете все написано, мы все понимаем. Вы понимаете, какая проблема? Есть ли объективные факты, которые можно использовать? И вот для меня это был вопрос серьезный. Может быть, здесь сидят те, я знаю, что здесь сидят те, которые где-то э, немножко знают мой путь и мои искания. И мои мучения, которые продолжались э, два года, мне нелегко далось принять Иисуса как Мессию Израиля, но принял я его лично. Мой опыт исключительно через серьезнейшее исследование священного Писания. И поэтому. Из всех триста стихов, которые можно найти в Ветхом Завете, которые, в принципе, говорят от Мессии, это факт, но говорят косвенно. Я хочу вам показать сегодня стихи, их не так много, их два. Всего два. Но они говорят абсолютно прямо. И я покажу вам первый текст. Это у нас книга пророка Михея. Пятая глава. И второй текст. Здесь сказано, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от Дней вечных. Друзья мои, Вифлеем – это очень интересное, конкретное пророчество. Понимаете? Не косвенное. Это конкретное пророчество, которое говорит о двух очень важных вещах. Факт первый – Речь идет о рождении владыки Израиля. Факт второй. Речь идет о его происхождении от начала, от дней вечных. Вы знаете, что лично самый последний момент повлияло на меня, что я окончательно принял Иисуса из Назарета моим Мессией и понял, что Он является Мессией Израиля. Дело в том, что я принадлежал к очень такому интересному ортодоксальному движению, оно называется движение хабад. Это хасидское направление в иудаизме, а среди хасидов там есть всегда не просто равин, равинов там много, а там вот есть ребе, это особо э, почитаемая личность, имеющая особую связь с Богом. Хасидское движение основал некий Израиль Балшинтов, который проживал в XVII веке в городе Меджибаш, Хмельницкой области, если я не ошибаюсь. Поэтому корни здесь связаны. И Хасидское движение... Оно было основано, потому что в это время были тяжелые времена для еврейского народа. Вы понимаете, мы знаем 1654 год, год, когда Богдан Хмельницкий, Сферясловская рада, объединение России с Украиной под царя Алексея Михайловича. Но для евреев это очень были тяжелые годы. Богдан Хмельницкий не смог победить поляков, поэтому обратился к России. Но почему-то, чего-то ему не непонятно, вот казаки Хмельницкого совершали набеги на еврейские поселения, совершали страшные погромы, и для евреев это было страшное время, очень тяжелое время. Погибали, не знали, куда деться, потому что э, это же была Польша. А на территории Польши евреи проживали с XIV века. А тут их начали изгонять с домов, обвинять в чем-то, говорить, что спаивают народ, в общем, всякое такое. Ну и люди разочаровались, не знали, что делать. И вот тут появляется интересная личность, которую называет, он называет себя Шабетай Цви. Шабатай – от слово Шабат, «суббота». А цви – это одно из ласковых названий Святой Земли. То есть «Я вам дам покой, шаббат в земле обетованной» – его имя было. Вот он назвал себя Мессией. И э, как бы он пошел, повел за собой огромное количество народа. И они даже решили идти через э, турецкие земли в Палестину. Но там Шабатай Цви был схвачен. Султан ему сказал, что если он не примет ислам, то ему отрубят голову, и Мессия обратился в ислам. Еврейский народ пережил великое разочарование и вообще не знали, что делать. И вот на этой волне появляются вот такие вот мистики, вот этот бал Шамтов. Он основал вот это вот мистическое движение, которое сегодня довольно хорошо видно по особым таким одеждам, да, которые приезжают сегодня хасиды в Умань. Да. Их легко распознать, потому что они одеты в одежду 18 века. Почему они так делают? Потому что у них есть... Ребе основатель, и вот этот Рэбе, они следуют за ним, они живут, как он жил. То есть Ребе носил такую лисью шапку на шаббат, Потому что было холодно, это была красивая одежда. И вот э, те же братцовские хасиды в Иерусалиме в 40 градусов тепла. Они ходят в этих бобровых листьях, шапках на шаббат, потому что их ребе так ходил. Понимаете, то есть вот эти ребе, они как бы такие вот мессианские что ли фигуры. Но в любавическом хасидском движении это было особое такое Подъем. Там был Рэба Последний, который умер в 1994 году. Его звали Менахем Мендельшнэйрсон. И вот я лично сам верил, что он является пророком. Знаю, что его объявили мессией. Для меня это был шок. Я пережил свое личное великое разочарование, потому что я достаточно уже тогда был знаком с текстами пророческих книг, и я знал, что написано, что Мессия родиться должен был в Вифлееме, а Рэбе Менахе Мендельшний Родился в городе Николаеве. Ну, немножко не там, да? Чуть-чуть ошиблись. Друзья мои, мророчество, записанное в книге Мехея, 5 глава, второй стих, оно очень конкретное. Ну, предположим, что Мессия – еще не пришел. Что это значит? Если мы таки понимаем, что Мессия должен родиться в Вифлееме, то тогда, если Мессия еще не пришел, то грядущий Мессия должен быть араб. Почему? Потому что... Начиная со второго-третьего века нашей эры, в Вифлееме уже потомки Давида не жили. Соответственно, там начали постепенно проживать арабы. Я регулярно вожу туры в Израиль, я бываю в Вифлееме, ну, там, конечно, есть несколько на границе с Иерусалимом поселения строят, но в самом Вифлееме, историческом Вифлееме, евреи не живут и не жили уже 18 веков. Вы понимаете, это очень конкретное пророчество, которое не просто говорит нам, о месте рождения Иисуса, о месте рождения Мессии, но говорит также о том, когда Он должен был родиться. Видя историческую реальность сегодня, мы можем однозначно говорить о том, что если Мессия – происходит из еврейского народа и из дома Давида, то он должен был родиться в Вифлееме не позже второго века. Друзья, мы с вами сделали на основании книги пророка Михея, 5 глава, 2 текст, то, что называется в лабораторном э, научном таком языке «грубую прикидку». То есть мы определили приблизительные сроки, когда должен быть Мессия, исходя из места и исторической реальности. Однако же, есть ли что-то в Библии еще – Точнее, можно ли что-то точнее увидеть по поводу Мессии? На этот вопрос мы дадим ответ в следующем сегменте наших лекций.